0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva audición de Los Jóvenes el 26 de marzo en CX36 Radio Centenario Acá estamos Gurises, que somos tres en el día de hoy, ¿cómo andan Fede y Agustín?
1: Por acá viene bien, de bien. Eh, buenas tardes a la audiencia y a ver cómo, cómo encaramos esta audición <risa>
2: Todo bien por acá también, veo que Fede está marcando presencia de San José, ¿puede ser?
1: Sí, 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 ando en, por los pagos, pero andamos todos virtuales, así que sí, sí, sí. Cuando, esta cuando. Habría que ir retomando a la? No viajar en el tiempo. ahí va, estamos, estamos jugando con el tiempo, ¿no? Porque la Nuevamente.
2: Ya nos acostumbramos el... ah, y
1: todo. Sí, sí. Como en, la, como en esta serie. En... Bueno, me sale Dark. 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 Spa.
2: El que entendió algo que me dice, que me manda un mensaje después porque yo no lo entendí. <risa> la
1: pregunta no es cómo, sino cuándo.
2: Mal. Bueno, y, y en, cuando tendríamos que ir acercándonos, a, retomando la presencialidad, nosotros al revés, totalmente. Por tema horario, estamos siempre virtual o casi siempre virtual, eh, cuando en realidad, claro, todo el mundo se está volviendo a acercar y, y darse la mano, ¿no?
0: Sí, evidentemente, quizá sí. la presencialidad se está haciendo cada vez más recurrente en todos los ámbitos. Y por otra parte, sí, sí. necesaria.
1: Por sí, otra parte. Además de necesaria, pero en, en nuestra propia militancia también ya estamos un poco retomando esa presencialidad. Quizá no se ve reflejado en, en esta audición por, por tema de horarios, ¿no? Porque entre, entre que alguno trabaja, entre que alguno estudia ¿no? y no puede justo el, a esta hora, ¿no? a la hora que, que la audiencia está escuchando, que son las seis de la tarde, uh -huh. repetimos que la audición la estamos grabando, grabando antes y después la, la subimos. ¿no? Pero, el, eh, pero nosotros también como juventud estamos retomando la, la presencialidad en, la, en lo que son reuniones periódicas ¿no? que hacen a, a, a la organización. Ya que podamos.
2: Nos estamos reuniendo <coughs> semanalmente, eh, de forma presencial últimamente Así que invitamos a Cualquiera de audiencia que cumpla la condición De joven, cada uno verá si se sienta así o no eh, eh, a, a pasar por ahí Y bueno eh, Poder ser parte de, de, de la organización Bueno, tenemos Bien. un salpicón ¿No? Como quien dice eh, Temático, nuevamente
0: Porque son bastantes temas Empezando
2: por ahí Sí, capaz que comenzando por la más trascendental, si se quiere, o la más reciente, que es la movilización que, y el paro general del PICMT que se hizo ayer, donde se marchó por, por la parte del Palacio Legislativo, ¿no? Se, se, se rodeó el Palacio, como quien dice, y bueno, estuvieron presuntamente varios compañeros
1: eh,
2: e incluso estuvieron los compañeros del de Mondes, ¿no? Del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Eh, donde llegaron consignas, eh, y bueno, marcaron, marcaron una presencia importante, y mismo repitiendo el argumento de, de que se está volviendo la presencialidad, bueno, presencialmente se marcó, se, se estuvo presente, y, y bueno, la verdad que un orgullo de los compañeros. Sí, yo creo que además lo que que
1: bastante concurrido, fue que el movimiento social y sindical tiene un potencial para la lucha bastante importante uh -huh. eh, y que tam y también nos muestra que, que hay un, un descontento por parte de la población, que, sí. que se ve en eso, ¿no? en, ve en el, en el paro, en la versión al paro, y se, y se vio en un programa muy interesante que, que hubo, y ¿no? el desafío también que se plantea es cómo ese potencial se puede... Se puede volcar a las calles, ¿no? Sí, volcar a las calles, pero sobre todo mantener en el tiempo cuando no hay, cuando no, cuando no hay movilización, eh, cuando no hay una concentración, ¿no? Porque acá se ve la concentración, pero después quizá cada uno se va para sus casas y se pierde. Claro. Yeah. Y, y eso también es importante, ¿no? Pero no, nos mostró un, un, el descontento, ¿no? Canalizó parte del descontento. Y ojalá ese descontento no se canalice por el lado de la, de la conciliación de clase, ¿no? sino que se canalice por el lado de la clase. Yeah. Y ahí hay, también hay un gran desafío, que es sortear el, el, el aparato de la, de la burocracia sindical y de, y, de, y de esa dirigencia que también está un poco, en vez de marcar los, los intereses de los trabajadores.
2: De Ahí va. Bueno, eh, sí, bueno, eh, la adhesión al paro parece ser muy buena, ¿no? Eh, es lo que tiene pinta y, y tal cual es un reflejo de, del descontento de las masas trabajadoras y la movilización también. Eh, Fe, te vamos a pedir que, que te acerques un poco más al micrófono, que creo que esta parte se escuchó un poco baja. Eh, pero se entendió perfectamente, y bueno, eh, no sé si querías agregar algo más, Fe ¿eh?
0: Una cosa, Aus, ¿Sí? que quería agregar, que parte de este parte de esta descontento de las masas hacia el gobierno que es el mayor que, que ha habido en este periodo, eh, lo, lo podemos notar claramente cuando los salarios siguen estando por abajo de la inflación, cuando es extremadamente difícil eh, conseguir empleo, porque el desempleo sigue estando, eh, aunque los economistas se puedan decir que es un poco bajo, sigue estando alrededor del 9.7, 9.4%, que fueron básicamente las cifras con las que agarró el gobierno. Después, eh, que tenemos bastantes problemas con el tema de la vivienda, bueno, eh, que cada vez se hace más difícil acceder a una vivienda, cada vez los alquileres están más caros. Eh, y, paradójicamente, el gobierno, para solucionar el tema de la vivienda, eh, le quitó fondos al Instituto Colonización, que también se han movilizado en, en el día de ayer reclamando que o sea, más fondos para ellos mismos, para poder trabajar la tierra, y que miles de... Miles de, o sea, de Peón, de peones, de trabajadores rurales, de, pe de pequeños productores no se queden en la nada, y no tengan que ir a las que migrar a las ciudades para buscar eh, más, mejores condiciones. Y paradójicamente, cuando migran a las ciudades se van a los asentamientos de, de, de las zonas periféricas. Exacto. O sea, es una lucha de pobres contra pobres eh, tremenda en este sentido. Exacto.
2: Y bueno, eh, eh... Dentro de la movilización, eh, que fueron los compañeros de Mondes, se veían eh, consignas como la, las claves del movimiento, como pueden ser el no a las AFAPS, eh, el cuestionar los aportes patronales, eh, el no a las grandes exoneraciones de tributarias a, a empresas y grandes empresas, y una consigna clave también es el no al aumento de la edad jubilatoria. Consignas extremadamente populares hoy en día ¿no? Eh, muchas adhesiones se han realizado últimamente y, y cada vez más crece ese movimiento que, 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 que repica está repicando en, o comenzando a repicar en todos lados está figurando en, el, como es, en, el, en la actualidad colectiva ¿no? eh, llevando consignas eh, de que, que interesan al, al, al pueblo y al pueblo trabajador eh el tema de lo, no a la SAFAP como consigna histórica, por ejemplo, y ni hablar de la resistencia a, al aumento de la edad jubilatoria, que como ya hemos mencionado en otras audiciones, eh, es, es una, es, de, tras encuestar a la población, se decía que cerca de un 80, era 70% de la población estaba en contra al aumento de la edad jubilatoria. Y bueno, eh, ahora... Eh, con grandes, también, eh, grandes ingresos también al movimiento, como ya habíamos comentado antes, de fútbol que, que ahora eh, salen en, en, en fútbol TV, o en como se dice, en, en el canal o el medio de comunicación de fútbol eh, ya sale el spot, que, que lo pueden ver, eso, eh, eso también son buenas noticias. Y bueno, como quien dice, el movimiento se mueve, ¿no? Y, y también es importante destacar el rol de, lo, de los jóvenes que, que tenemos, que, que, que debemos o podemos cumplir ahí, ¿no? que es eh, también una parte importante afectada de, de, de la población que se va a ver afectada por, por esta reforma. Y bueno, entonces, manera? invitar a cualquier joven, incluso... Ah, disculpa, Andrés.
0: No, que mucho se dice, no es que mucho se diga, uno puede pensar de que la reforma de la seguridad social puede no afectar a los jóvenes que no están en, en el mercado laboral actualmente o que recién han iniciado. Eh, lo cual es extremadamente, eh, extremadamente falso ese pensamiento, o un poco errado, por, por decirlo de otro modo, por el hecho de que si uno aumenta la edad de jubilación, se va a tardar más en renovar los puestos de trabajo. Es decir, que personas que ya a los 60 años o alrededor de los 60 eh, si ya habían cumplido los 30 años de, de aportes se podían jubilar pero ahora al aumentar la edad de jubilación a los 65 años eh, o sea, esas personas van a seguir en su puesto de trabajo no se van a renovar y cada vez va a ser más difícil acceder a, a, acceder a un empleo que ya de por sí es muy difícil acceder a un trabajo más aún a acceder a un trabajo que sea digno y que te dé para un salario medianamente estable porque ya el 50% de los trabajadores uruguayos cobra menos de mil pesos con alquileres que rondan aproximadamente entre los 15.000 y mil, sí. O sea, el, el dinero ya no te da. O sea, ya de por sí va a ser más difícil hacer un trabajo, más difícil acceder a un trabajo digno y la calidad de vida, y nuestras condiciones de vida eh, pueden empeorar significativamente. Por eso es muy importante sumarse a este movimiento para estar en contra, no solo del aumento... Eh, de la edad de jubilación, sino en contra de toda la reforma de la seguridad social, que es la consigna emblema del gobierno. No son los 135 artículos de la LUC, que son la base de su programa o parte de la base de su programa, no son, como plantea el PCNT y el Frente Amplio, no es así, la consigna emblema del gobierno es la más importante para ellos, es la reforma de la seguridad social. ¿Qué es lo que vinieron a hacer? Después hay que ver qué otras eh, política van a, llevar, van a llevar a cabo, si van a querer privatizar en Ancap o privatizar ante Antel eh, ese hay que verlo, pero ahora lo más importante es luchar contra la reforma de la seguridad social
1: Ahí. Sí vieron todo, además todo el peloteo de, de consignas que, que hemos puesto sobre, sobre la mesa, digamos, ¿no? O sea, la movilización de ayer fue una movilización que, en la que concluyeron diversas consignas que que también, eh, sobre todo, reflejan el, la situación en la que estamos, ¿no? Y, y bueno, y la, y volvemos a repetir, ¿no? La presencia de, masiva de gente también refleja ese descontento que lo hemos visto también en, reflejado ¿no? en, en las encuestas. Ya, ya sabemos que las encuestas son dudosas, pero ni, ni siquiera la, las propias encuestas pueden maquillar que, que, el, que la aprobación del, de este gobierno viene vienen caída, ¿no? Vienen picadas. Eh, entonces, no sé, el, el, entre todas esas consignas, ¿no? La de eh, la de, bueno, no en el aumento de la edad de la jubilatoria, ¿no? Eh, no a las AFAPS, no, no fue una consigna tampoco, digamos, oficial desde, desde, desde todo el PixMT, digamos, no fue una consigna que, que, que estuviera contemplada ahí, ¿no? En el, en, en ese punteo de, de, de consignas que, que convocaba la, la movilización, entonces ahí también se, se plantea un desafío que es eh, poner el tema ¿no? en, en, los, en los distintos sindicatos y en los, y en los, y en los distintos lugares de donde se organizan los trabajadores. Entonces ahí hay un desafío. El tema de, de la vivienda que hablaba Andrés, el tema de colonización, sabemos que colonización siempre fue también bastardeado, ¿no?, un poco, y que, y que sus cometidos, por ejemplo, no, no, los, no los llegaba a, a, a cumplir de forma lograda. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos cómo se extranjerizó la tierra en los últimos años en este país, sabemos cómo se, se, se echó prácticamente a la, a la población rural, ¿no?, se la obligó a, a, abandonar, la, a abandonar el campo y... E irse, como decía Andrés también, a, lo, a los cinturones de miseria de la ciudad. Eh, y bueno, todo eso eh, influye, como ya digo, en, en, en este descontento generalizado que se ve en la, en, en la gran concentración ¿no? que hubo ayer. También eh. dialoga, yo creo, con, lo, con los procesos que, que se vienen dando en toda, en toda América Latina. Y... Y bueno, en ese sentido también está la, la, la actividad de, de, la, de, la, de la Unidad Popular, que se, que se va a hacer mañana viernes 17 a las 19 horas, ¿no? que, que es sobre las luchas en América Latina, no e invitamos a, a que puedan mirarla por, por el canal de YouTube de la Unidad Popular.
2: Sí, y hablando... Ah, Andrés, ibas a decir algo, perdón.
0: Sí, que... La quita de fondos al Instituto de Colonización eh, no solo es una lucha de pobres contra pobres, como señalé anteriormente, sino que hay que ver eh, que parte de lo que está atrás de, de esto, de esta medida que tomó el gobierno, es favorecer al latifundio para que vuelva a, a ¿cómo explicarlo?, a poseer más, tier, más tierra de la que ya posee, que muchas eh, no es que sean improductivas. Sino que literalmente no, no las están produciendo. Esto, esto también a lo que favorece, o sea, esto a lo que favorece prácticamente es a la, concentra, a la concentración de tierra eh, en la oligarquía uruguaya, en los grandes terrateniente que tiene el país.
1: Sí, yo creo que es una consolidación del modelo que se viene aplicando desde, desde la dictadura hasta esta parte, ¿no? O si se quiere, previo a la. De, eh, posterior a la dictadura ¿no? para marcar ese ese quiebre, no No sé si, si piensan lo mismo.
2: ¿Qué? A partir de la de post-dictadura se consolida el, el modelo liberal, eso estamos estamos de acuerdo, y bueno, no, la riqueza no, no ha parado de concentrarse, pero desde capaz que incluso antes de la dictadura, ¿no? Eh...
0: Esto ya venía de hace bastante antes, no necesariamente, el, el comienzo no fue la, la dictadura uruguaya, hay gente que plantea que este modelo empieza desde la caída del, solo para decirlo, desde la caída del vallismo en bueno, la selección de cincuenta y el, el triunfo del primer colegiado blanco. Pero le, podemos decir que también es algo discutible porque el latifundio también venía de muchísimo antes que triunfara el colegiado blanco
1: en 1959. Y, y, eh, sí. o sea, y bueno, yo quiero eh, agregar, ¿no? No sé, perdón, que corté. Eh, no, que,
2: que justo que estamos conversando de, de, el, de los latifundistas, bueno, de las de grandes porciones de tierra en, en manos de, de pocos productores, si es que los podemos llamar productores a veces.
0: No, el problema es ese, que no producen. Claro, es sí, claro, pero
2: entonces, a veces, entre comillas, y bueno... Eh, Especuladores, hace a veces, poco, ¿no? Sí, un dato de, desde el Mondes, que, que bueno, eh, tiene su fuente, que es que eh, un productor rural de aproximadamente 500 hectáreas tiene aportes eh, patronales y, y en, Personales. De, seguridad, de seguridad social, bueno, aporta, es, es, ese productor rural aporta menos que un almacén, menos que un almacén de, de barrio. Es decir que, eh, básicamente, ¿no? Podemos afirmar que el BPS está subsidiando al sector rural, ¿no? porque quien no aporta y luego se jubila con el plata del BPS, básicamente está recibiendo un balance positivo por de parte del BPS, ¿no? Entonces,
1: sí, sí. Sí. estamos diciendo... El, el financiamiento. ¿Cómo? Que de ese lado también viene el, el financiamiento. Exacto. O sea, un, dato que, un dato que ya se manejaba era que el aporte patronal era eh, alrededor de la mitad que el aporte de los trabajadores exacto y, y eso tira por tierra el hecho esa famosa frase ¿no? que, que se, a veces se repite hasta el hartazgo, pero que no tiene sustento real que es que en uruguay eh, paga más quien más tiene ¿no? y eso es totalmente mentira en uruguay, es totalmente que es más exonerado en uruguay que más tiene hasta está subsidiado y, y acá se favorece a, a los grandes productores a los grandes capitalistas y de hecho también a los, a, y lo que es peor a, a grandes empresas multinacionales
2: y, sí, y, claro, y bueno, entonces Básicamente eh, También podemos afirmar Como desde la mano en lo que vos decías O sea, como a forma de titular De lo que dijiste Es que el sector rural aporta un déficit Que estamos hablando millonario Millonario en dólares Al BPS Eso, eso es en resumen de, de lo que De lo que vos dijiste, ¿no?
1: Sí, sí, claro Se, ¿se y puede afirmar no de esa que forma amarillista Sí ¿Eh? Es que, lo, que el, lo único que ve el, el, la comisión de esta de experto es el tema del, de, de la edad de la jubilatoria, ¿no? O sea, claro. es como una visión unilateral que no, que no contempla todas estas cosas, eh, que son realmente las que están desfinanciando al, al EPS. Exacto. Exacto.
2: Bueno, eh, eh, vos creo que ibas a seguir con otra punta, me parece que ya te interrumpí.
1: Bueno, podríamos... Ah, sí, sí, ahí, ahora me acordé. Bueno, con esto de, 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 de a quién se beneficia, ¿no? También hubo el, el día de ayer eh, un hecho que, que es simbólico, ¿no? De una forma que también marca, marca esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la presencia de la calle en todo el día, prácticamente, en, en la Escuela Rural del Prado. Entonces ahí, ahí nos habla de, de dónde... Está el gobierno, ¿no? ¿De, de, de qué lado está, está el presidente? ¿De qué lado está el gobierno? Sí, pero, por, por si alguno en algún momento tuvo dudas, ¿no? Tuvo bueno, alguna duda, claro. Sí. ¿No? Pero un día de, de movilización, ¿no? Eh, la calle se va a recluir a. a, a sí, sí, sí. A ese Winker que él es natural que él es propio, que es el. el helado, Perteneciente, ¿no? ¿no? Ahí va, claro. Es,
2: claro, y bueno, pero yo creo que eso no nos no, no sorprende a ninguno de, de los presentes y asumo que tampoco a, a ninguno de la audiencia
1: No, es un, un dato pictórico, simbólico Claro, ahí va, exacto Más bien <risa> una...
2: Anecdótico. Perfecto y, y bueno, más en el... ¿Cómo es? Eh, anteriormente estábamos comentando más o menos que de la situación esta que se presenta en Uruguay Está expandida Como un virus, si se quiere El virus del capitalismo En la generalidad de Latinoamérica, ¿no? Invitamos a A, todos los, a toda la audiencia A participar de De la charla, bueno, que se va a dar Que, que Fede ya todos los datos Y los repetimos Se realiza mañana Es sobre Sobre la izquierda en América Latina Y y bueno, eh, van a estar eh, Gonzalo Bella eh, como, como, como disertor. Y. Tertuliano. Tertuliano ya. <ríe> eh, va a estar Eduardo Rubio. Y Fe, bueno, va a de, estar el de, más. Cohen,
1: del PCR. Y Daniel Roca, del Partido Perfecto. Y bueno, volviendo a.
0: Se fue por el canal de Unidad Popular en YouTube, que no lo dijimos.
1: Exactamente. O sea, mañana a las 19 horas están todos invitados a seguir la transmisión en directo con el canal de YouTube de la Popular. Perfecto. Eh, sobre este, este, ciclo, este ciclo de conferencias que también ha lanzado la, la Unidad Popular, ¿no? Ya han sido unas cuantas. Y bueno, está como veníamos diciendo, tiene el tema de las luchas en América Latina. Las luchas en América Latina, ahí va. y Y bueno, y
2: ahora hablando de, también de América Latina, es que estaban las las elecciones ¿no? en Argentina, eh, no sé si lo podemos llamar lucha, pero... No,
0: no es una lucha, <ríe> es, no, no tiene nada que ver con, con lucha.
2: Ahí va.
0: Lo que sucedió en las elecciones sí. en Argentina es que el gobierno eh, muestra el fracaso estrepitoso del gobierno de Alberto Fernández, y bueno, básicamente eso, en los lugares donde... El peronismo ganaba abrumadoramente con Chaco, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, eh, Santa Fe, que siempre fue una provincia peronista, eh, perdieron de este, una forma escandalosa, abrumadora, con, uno de los, con Junto por el Cambio, que protagonizaron de 2015 a 2019 uno de los peores gobiernos en la historia de Argentina. Eh, eso fue lo que terminó pasando. Eh, esto básicamente también ocurre porque... El problema que tienen muchos progresismos eh, en Latinoamérica eh, cuando se concentran solo en ejecutar los planes, programas y agendas de grupos de, de, las, de las llamadas minorías en la sociedad y se olvidan de las necesidades y problemas materiales, estructurales de la clase trabajadora, lo que termina sucediendo es que cuando llega el momento de las elecciones se tarda escandalosamente. Esto fue lo que pasó en Argentina y tiene una crisis política e institucional bastante grande porque ahora todos los ministros y altos funcionarios del gobierno de la laura de Cristina pusieron su cargo a disposición. Eso es como quitarle la mano a Alberto y que se caiga él solo, digamos. Esta es la situación en la que está Argentina y es muy importante señalarlo eh, porque ya ha pasado que en Uruguay y pasó en el 2019 cuando los partidos llamados de izquierda, progresistas, no se concentran en la necesidad de la clase trabajadora y eh, solo basan sus programas en la agenda de grupos minoritarios o en cumplir los intereses de la gente que los financia, eh, termina sucediendo eso.
2: Importando problemas sí. del primer mundo, ¿no? Como quien dice. Una agenda que, que es del Partido Demócrata, no es de, de ningún país de, de Latinoamérica.
0: Sí, Alberto estaba encantado cuando ganó Biden, porque decía que era igual que él.
1: Por eso. Además, además yo creo pensando también en que todas las minorías precisan trabajo, ¿no? Precisan comer y... y claro. Eso es lo que sí. todas las mayorías precisan, ¿no? La mayoría precisa. Exacto. Eh, yo también no sé la lectura que hago también la, la, la pongo en diálogo con, con la situación en Uruguay como hizo Andrés ¿no? y, y cómo en Argentina también se consolidan estos dos polos ¿no? que, que se van eh, turnando en el poder ¿no? cómo posiblemente también acá ocurra lo mismo ¿no? y cómo hay que trabajar para que para, que, para evitar eso no para poner... El, de izquierda real, ¿no? Una izquierda real, Una izquierda automotiva, una izquierda de lucha, y que, y que tampoco sea que, que la vuelta del progresismo, ¿no? Claro. Y después la vuelta del progresismo para que vuelva a la derecha y ¿no? este es tema, ese Ese círculo vicioso que, es el turno, ¿no? en el poder. Exacto.
2: Y bueno, capaz que con esa reflexión final, Fede, vamos liqueando la audición, llegando ya de cara a los a 27 minutos, eh, nos vamos despidiendo, dejando las redes sociales, invitándolos nuevamente a la conferencia de mañana, eh, invitándolos a la reunión eh, presencial semanal que, que estamos realizando los jóvenes, invitándolos a ser parte del movimiento en defensa de la seguridad social, eh, de lo contrario, si no se sienten eh, cómodos, por lo menos acercarse, enterarse de... O, Entender lo que está pasando Y bueno, hay mucha gente dentro del movimiento Que, que con una alegría puede dar una, una especie de, de, de charla para, para ponernos al día, ¿no? A los jóvenes en general no solo, a, no solo en general Sino específicamente el rol de los jóvenes en esta reforma Y bueno, invitarlos a, a ser partícipes de todo esto Que, que el movimiento se está moviendo y, y bueno, siempre hay lugar para, para quien quiera ser parte de. Eh, Dejamos las redes, Gurises. No, no sé sí, si alguien eh, se acuerda. Eh,
1: bueno, en la, en la misma línea, ¿no? Llamar a la organización. ¿no? No, no, ahí va. No eh, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram ¿no? y Twitter como Juventud26 de Marzo. Y ahí nos encuentran. Muy bien. Cosa, cosa no, no se escribe.
2: Perfecto. Eh, nos vemos el próximo jueves, Gurises. Y bueno, sí. buena sí. semana.
0: Hasta, hasta el jueves, jueves que viene.